0: 颇有老年人蹦迪的感觉，我觉得我可能到了四五十岁，我还会去参加这种 live house。就是真
1: 的，现场的那个感染力是很难用语言去形容的。大家真的太想活得潇洒一些了。我感觉我们被屏蔽在一个大的罩子里面，然后就享受当下，非常的爽。我就是想让全世界都找不到我，我就是在听音乐，眼中飙泪，跟着合唱，就是及时行乐。我们是一档追求个体自由与探索多元边界的独立播客，两位漂浮于上海和深圳的都市女性，以人生三分之一的视角讨论工作与生活、感悟与困惑。我们每期记录一场对话，发现一种可能，希望总有一点灵光陪你穿过下班的霓虹。如果你想来做客和我们一起聊天，欢迎添加我们同名公众号获得联系方式，期待你的到来。大家好，欢迎收听 Noon and n no o n s 我是 Gloria， 我是 Alisa。我们这一期播客的主题呢是史上最快速确定的主题，起因呢是我昨天刚刚参加了上海的草莓音乐节，这也是我第一次参加所谓的户外音乐节，有非常多的感受想要分享和讨论。恰巧呢 ，Alisa 最近也频繁参加线下的音乐活动，有非常多有有意思的经历。所以我们两个一拍即合，决定聊一聊那些我们参加过的音乐现场。那我就先从我昨天参加的草莓音乐节说
0: 起。对你先来吧，你这最新鲜。
1: <笑>对我当时去之前的时候，我还找你问了一下，我说你有没有参加过这个音乐节，有没有什么注意事项？嗯、因为我其实很早的时候就还挺想参加的，然后也是奈何这几年的这个线下活动几乎没有。所以，我今天就是我这次是第一次参加。当时呢，我就我和我的朋友，就是我们一起去的。然后他是很早的时候去参加过麦田的音乐节，是在一九年的时候，北京的，好像是。嗯、然后呢，他就给我提前打了预防针，就说当时他是狂站了七个小时在现场，所以就。特别累，像军训一样。我当时就还还问了你，我说你有没有参加过、啊，是不是就很累这样子的？但是我昨天在现场的时候，其实那个氛围感还是有点出乎我的意料的，因为是呃上海的郊区的一个相当于一个大的公园里面，然后都草坪非常的开阔，然后面积也很大，然后它有呃两个主舞台，还有一个副舞台，然后所有的人呢都是在草坪上，所以那那个氛围就是。会让你觉得非常的放松，
0: 嗯
1: ，然后同时呢，我也看到好像网网络上的那个小红书上面有人发的帖子，他们是在北京参加的草莓音乐节，北京的那个场地好像就是它没有草坪，它就是那个石子的那个地，然后呢，就是所有人都是直接铺着那个野餐垫啊什么，的，就直接在。在石子地上在坐着，我觉得那个氛围感立刻就下降，不会很像足疗现场嘛，在上面蹦的时候，对我觉得我我不知道是不是北京那边的场地啊，或者是气候，这个草坪还还没有很茂盛。我当我听我朋友说，他之前在北京听麦田的时候，当时也是在草坪。但是只不过那个草坪就已经很秃了，所以说可能场地没选好。对，然后大家就是看到那个草地，就是地上都是泥，所以也不太愿意坐。嗯。但是昨天的这个上海草莓音乐节呢，其实就是因为场地全是草坪，而且就还看起来还是蛮茂盛的，所以就是大家就是一坐下来，嗯、然后有野餐垫啊，有那种。呃，充气沙发，然后就就很开心，很多人都穿的也是很清凉的感觉，整个就很放松。对，整个现场非常的放松。然后你甚至是你不需要专门去刻意的听舞台上人在唱什么，就一堆朋友在那边聊天就已经很开心了。
0: 哦， oh, 那你跟我说的这个感觉，我其实昨天晚上我回来有想问你说今天累不累，辛不辛苦？我默认可能你的能量已经消耗差不多了，所以就没有去找你。那么这样子听下来，可能你昨天的状态应该像整个音乐节在给你放一个大型环绕式 BGM， 然后你在那儿放松的感觉是吗？对
1: ，就是我很意外的点就是，其实我并没有感觉到特别累。
0: 对，因为我听到你刚刚用了“出乎意料”那个词，我还在想出乎意料的点是什么呢？对，因为我已经抱着我要狂战七个小
1: 时的这么一个心态去的，因为它是中午大概十二点呃五十左右吧，是第一支乐队开始上场，嗯、到最后一支乐队已经是晚上八点五十分了，所以就是。大半天的时间，但是呢，首先我当时我和朋友为了想要保存体力，我们决定可能两两点多再入场，然后相当于已经晚了两个小时，再加上我们其实在倒数第二支乐队之前，我们一直是在草坪上坐着的。<笑>
0: <笑>有一种颇有老年人蹦迪的感觉。我觉得我可能到了四五十岁，我还会去参加这种 live house 和音乐节的时候，我可能就是这种状态啊
1: ，特别对。你在现场能特别明显感受到那个分区，就是呃。<笑>上海的这个草莓音乐节，它是有两个舞台是并列的 ，A A 舞台在表演的时候 ，B 舞台是在后场，所以就是两边的人会会来回去换场，嗯，这是最前面那些真正在就是前排观看的人，大家的状态就是两边是来回走的。然后呢，中间这个地带呢，是你比如说你在呃演出中间，然后你要是再往想再往前去看的话，你就去在中间的这个这个区域，这个区也是。呃，音乐声已经是在一个环绕的状态了，嗯、然后再往后是一个野，相当于一个野餐区，然后所有的人都是那个铺着野餐垫，然后大家就是你可以感受到就特别壮观的，就是一大堆人在铺野餐垫，在在那边呃休息什么的。然后，但是呢，就是，对，但是你你也可以在你自己的野餐垫上摇摆，你知道吗？这个妨碍
0: 。给我的感觉特别像前排是能量王者，然后中间是我来都来了，我必须得去蹦两下子，然后再往后就是能能量弱者，然后大家在后面边听边自己晃的那种状态，我也不跟你挤。是的，就
1: 是特别明显的，就是三三种状态，然后。<笑>中间到有一些乐队非常嗨、非常燃的那种呃歌曲你们时在
0: 舞台垫上弹射起来
1: ，<笑>真的就是特别明显。就是中间有一趴是那个马赛克，嗯，他们的音乐就是大家都是比较。
0: 他们比较欢，就想要动
1: 起来，对，它、嗯、比较欢快的那种，然后旋律也相对简单，大家就是可以跟得上他的节奏摇摆，嗯，然后你就能听到他的这首歌一响起的时候，野餐店的人上面全都站起来了，拿着
0: 自己的可乐一顿晃
1: ，<笑>然后全都站起来，对，然后呢，然后 OK 这首歌结束了，然后所有在野餐店的人再坐下，然后说哎，刚刚跳的太累了，我抓紧喝两口吃点<笑>所以就是我大概前半程。就还挺开心的，就是在野餐店上和朋友在那边拍照啊、玩啊、聊天。等到大概倒数第二支乐队的时候，我们就开始收拾东西要往前走了，因为我们是想要听最后一部分的重塑，嗯，就是重塑雕像的权利这支乐队，所以我们就提早去站在那边去等。从这个时候，我们才真正的开始，就是站在最前面进
0: 入人池。
1: 对对对，然后你当你真正的进入到前面的那群人海的时候，那个氛围和状态又又不一样。我之
0: 前去看这种，呃，我没看过。首先我没看过音乐节，我只是去 live house， 然后近距离去的这几个就是通仰、大波浪和丝绒公路。我的一个很明显的感受就是，在一个非常非常欢快、就非常需要蹦、就很燥的现场的时候，我不跳都不行，因为我们是一个完全人挤人、肩膀碰肩膀的状态。我就算不蹦起来，我的左右两侧也在搓我，就是我不动都没有办法。他们会带着我往上走，带着我往下走，他会搓我的衣服和肩膀，所以我我就觉得很多时候。造起来！如果我不跳，那就没啥意思，还不如跟大家一起跳。而且在那种时候，大家也不会计较说，呃，个子高的打了矮的一下的头啊，或者说别人跳起来的时候踩了我的脚，就完全 enjoy 在那个非常大的声浪当中了
1: 。对你说到这个的时候，我又想到，在现场，如果你周围的人都在嗨，然后你自己站着不动的话
0: ，其实反而尴尬的是你自己。<笑>但其实我去那种 live house 也有遇到，就是那种。他站的也非常靠前，就大家都很挤嘛。因为像我去看，呃 ，Live House 就最近的这三场，痛仰是在室外，就是在深圳湾那个大草坪上。然后大波浪跟丝绒公路都是室内。嗯、呃，大波浪那次大概有来到一千多个人。据李健当时在现场说，这是他们组建乐队全国巡演有史以来最多的一次。就原本他是没有选到这个场地的，他选到了另外一个。呃，也是一个比较小，的，就跟 B 幺零差不多那种体量，是因为这个票卖特别多，然后他才换了这个场地。当然，这也是我托了他的福，第一次走进了深圳著名景点世界之窗。然后特别有意思，在他们里面一个就是呃，世界之窗大家应该都知道，就是有我很小的时候去过哦，你还去过，我完全没有去过，<对>因为后面长大之后那些东西都在世界的就都在世界见过了，所以就。到了世界之窗的时候会没有那个感觉，但最开始我住的那个地方是完全可以看到整个世界之窗的，所以就还蛮新鲜的。就然后那天他们，我听我们一起去的同伴说，他们很多人去的早，还专门就是提前蹭着这个票，然后在世界之窗里面转了一圈，然后才去看的这个演唱会，在凯撒宫。我当时有发那个定位，我觉得真的是人生一个新体验。然后当时的那个感受就是，大家真的是人挤人，就完全不亚于这次五一我出行在著名景点的那种感觉。大家蹦起来的时候，其实有的人他是不喜欢上下跳的，他只是在那里头一直甩，对对。对然后他们就会形成一个甩头区，那几个大哥可能就会连接在一起，一起甩头，那个场景也是。特别震撼，我觉得就一排人，也前面的人会给他们空出一个就是前后摇摆的区域，然后我们这片就真的音乐一起，因为大波浪本来也是电子乐嘛，他那个给我的感觉就是就是嗨就是蹦就完事儿了，也不用说你听不听懂的这个歌词或者你知不知道他还唱什么，跟唱啥的必要性基本没有。他就是一个英文诗朗诵
1: 对。对你说到这个，我也想起来，就是观察在音乐节或者这种呃 live house 现场的人，就是他大家的那个身体的摆动，其实是分几类的。就有一种，就是有那种特别年轻的小朋友，他们是就像你那种狂甩的，他们是就是幅度巨大。对，然后呢，然后还有一种就稍微可能，<对>呃，就像我们这种半年轻不年轻那种，稍微矜持一点，然后我们是也是会动会晃，甚至会呃稍微双脚离地。对，然后还有一种呢，就可能年龄再长一点或者怎么样的，他们是你能看到他，是他是有一点。身体是微动的这个幅度的微动,<笑>微动，但是他他也是很很想要努力进入到这个音乐的氛围，或者是他是不自觉的就进入了。<对>然后还有一种就是在音乐节
0: 现场就是站军姿，这种也有，他们会站在一旁，然后感觉也没有什么表情，我我就感觉这个现场的声浪。完全影响不到他，就这个气氛也影响不到他，就好像他们全程就掏出来几次拍个照、录个像就好了的那种感觉。
1: 对，<笑>然后我之前会观察到说，啊、呃，那就是这群人他是不太好意思去动，还是他完全 get 不到这种这种音乐的氛围
0: ？其实我也挺好奇的，因为这些音乐基本我们去的。我觉得都是节奏感和点儿特别强的那些，就是他那个鼓的节奏一起来，你很难不晃动一下。就是这种站军姿往上那一级的人，刚刚你讲到，他们可能是就嘴角用力，然后头部微颤的这帮人，其实我觉得他们也是在节奏的点儿里面的。但但是站军姿的，我可能我觉得我们有幸可以采访几个
1: 。而且我觉得还还有呃怎么说？我觉得就是中国人相对还是比较内敛。嗯，就是大家对于就是听到这个音乐，就是嗨的那个表现程度，其实还是要弱很多。嗯、对，可能情绪没有那么外放吧。对，然后呢？你可能比如说，现在年轻人其实他会更加的开放，或者是不太会 care 这种旁边的人会怎么看。就包括我昨天在音乐节现场，你就能看到有一些就是年轻的朋友们，我真的是肆无忌惮，就是在那边真的是跳舞，就是真的会转圈的那种跳舞。反正我肯定是有点不好意思做出来这种这种。东西，
0: 但我会觉得那个氛围会特别好。嗯，其实我去看丝绒公路的那一场，因为丝绒公路这个乐队非常小众。我说句实在话，在我去看这个演唱会之前，我甚至没有听过他们一首歌。就是他们来深圳，比如说今天晚上就要演出了，然后前一天我的同事突然说，我们要不要去看这个乐队？就暗投安利的那种感觉，然后相当于我在上班通勤和去看演唱会的路上，专门在网易云音乐哪里找出他们的歌去听一听，这个乐队是哪一种风格？我去之前，他们给我暗投安利，嗯、大概就说他们是一种非常硬的。就是那种硬摇也是中国很早就北京通州那块的一个，嗯、就是土生土长出来的乐队。我听歌，或者是我去现场，我一般比较希望说，这个里面真的有我带着感情，就是。为爱充值的那种乐队在，在我可能才会想要去，可能多少钱我都会给他花，因为其实，在最早我看像呃大波浪他们，大波浪很早的时候其实没有什么声量，就是在月下之后，我记得应该是二一年那个时候已经疫情了，然后我买他一张票竟然需要找黄牛，其实当时我还蛮震惊，他票价定的挺低，好像就。呃，一百八还是多少？但是找完黄牛可能就要到二三百八，就加两百块那个样子。但是我当时都会都会去，就是我我现在总觉得很多乐队就是。嗯呃，不知道是不是疫情带给我的紧迫感，我就会觉得说，可能看了今天就没明天那种能看一场是一场的感觉，所以我只要觉得价格还 OK， 我就会去。OK， 扯远了。然后在四龙公路的现场，我当时不是有给你传一张照片，就是我说，我觉得这绝对是今日最佳。就这样一支这么硬核摇滚的乐队，现场竟然有带着一个。脖子就是那叫什么？我这脖子应该是折掉了，嗯、<笑>对对<的>，的他的脖子应该是刚做了什么手术，或者是怎么样？我觉得整个都被包起来。就不能动，也不能大幅度摇摆的那个大哥，然后他旁边架着他的女朋友，我不知道是不是一个人肉拐杖，然后他们两个就站在靠墙的位置，因为这个乐队太硬核了，他的所有的音乐一起的时候，那个声音我感觉我出来，比如说我是九点半结束的，我好像到十一点半我的耳朵才恢复正常的听力，就那个声音大到那种程度，然后我们所有的人都在疯狂的点头，因为整个丝绒公路的那个乐队现场没有很。很大，就比起痛仰跟大波浪这种上千人，他们我觉得那天最多也就两三百人的这个量。整个那个舞台，我可能就在第三排，就我不用挤，嗯、我就特别靠前。整个就是两边嗡嗡的时候，就头、身体、手就没有一个地方不再动。我当时中途回头看大哥好几回，我其实特别想采访一下大哥，会不会？很痛苦。
1: 哎，那说到这个的话，你有感觉到说，就是不同乐队他的呃音乐或者是他现场的演出的效果，就是你作为一个可能是音乐爱好者，但不是说特别内行的人来说，你能感受到他们的好坏之
0: 分吗？我觉得，首先我绝对不是那种音乐发烧友级别的，就是我会买，比如说 CD 机、嗯、蓝牙唱片机或者各种蓝牙音响之类的，完全是出自于那玩意长得很好看。然后再就是我喜欢这个碟的话，我就会买个机想要去播放它，但绝对到不了研究级的。嗯、不过我至今参加过的现场，就无论是流行乐像周杰伦，还是这些呃摇滚乐队。我觉得他们的音乐各有各的风格，我完全可以接受他们在现场的任何小瑕疵，因为我看中的是那个感觉，我看中的是我对他们这帮人在做音乐的态度也好，或者是他们展现出来的自己的那个。观念、价值，包括他们做出的东西的专业度，我觉得这个可能是我最看重的东西。他们现场来说，比如说他们之前会吐槽说他们选的这个地方太热、太闷，音响效果不好等等，其实这些通通不在我的在意的点上。我问这个问题是因为我昨天在音乐节现场
1: ，呃，因为因为音乐节它不是说每。某一个乐队专门自己的演出是好多好多个乐队，然后会有顺序。比如说第一支乐队，肯定它相对来说它的名气啊，或者是成立时间、资历就稍微浅一点，然后越往后肯定会越出名。嗯、呃，我呢也是一个就是在在这种摇滚或者乐队这个领域上非常外行的人，但是呢，其实我有种感觉，就是我能听出来。有一些乐队，或者是知名和不知名乐队之间的有一些，或者说它是一个弊吧，我能听出来这个弊在哪。就是我当时和我的那个朋友还在讨论说，好像就是到了某一个时间点，就是从比如说四点钟之后，这些乐队大家相对来说就开始变得耳熟能详一些。然后呢，你就能感受到从四点钟之后，现场不管是气氛，就是这个乐队引领大家。所带来的气氛，还是说它这个音乐本身所传递出来的感觉，或者是它这个旋律性也好，或者是呃演就是现场乐队的演奏的效果来说，都是好像更能够感染人一点。嗯
0: 这个我能理解，其实就像当时看《月下》的时候，大家都会说，其实选出来的这，比如说 Hot Five 或者是怎么样，还应该有哪些乐队进。但其实我觉得这个节目很妙的一点就在于，它是以你当下的这场演出去评判的。呃，比如说我说新裤子，他可能有很多很牛的歌，但如果他当下这场表现的不好，他可能也没有办法说收获到那么多的票。其实我觉得这个可能是非常妙的一点，就是。现场的那个氛围感，就这个音乐它能不能打动到你，不只是这几个音符的作用，可能也是跟这个乐队本身当时传达出来的那个、那个表现力是很重要的。呃，当时我一直就觉得像大波浪这种乐队给我的感觉就是，它现场远远要强于说我在耳机里听。再就是有一些歌，我们不是经常会说那个歌就是。呃，特别适合现场去听，就是现场种草的音乐嘛。就之前我去参加周杰伦的演唱会的时候，可能他，嗯，比如说他像唱什么《爱的飞行日记》啊，或者是《阳光宅男》这些歌，绝对不是我耳机里面就经常循环的那几首歌，就。前十可能都进不了，但是在现场就是我特别能盖到这首歌的乐趣、欢乐，还有它就是现场带起来那个氛围感就特别重要。很多歌其实都是我去过现场回来之后，我才觉得发现了一首宝藏的现场音乐。
1: 对对，就是真的，现场的那个感染力是很难用语言去形容的。嗯，就昨天，呃，我有一个特别深的感触，就是呃，我之前看《月下》的时候。就知道了那个马赛克这支乐队。然后当时我记得好像不管是现场的评价呀，还是之前网上的一些评价，就会说马赛克这支乐队的歌曲太简单，或者是它不够像有支乐队那么的复杂性。对它的，或者是它太快乐了，它的词也简单，然后它的旋律也简单，然后主要的那个主唱可能会带给大家的那个氛围感会比较好。但是呢，昨天我在现场的时候，就非常明显的感觉到，这样一支可能在某个综艺节目或者是普通我们听音乐的时候，会觉得这首歌太太简单、太呃就不高级的这么一首歌，但是其实，在
0: 现场的氛围是特别好的。你说到这儿，我就想起他们很多人都管痛痒，就是有有不喜欢的或者黑粉会说他们是复读机乐队啊，或者怎么样，就说他们的歌词还有旋律，可能就旋律非常痛痒。我就记得当时月下有一期他改编赛是唱的王菲的《我愿意》，然后当时很多乐评人就是说这首歌、嗯、就感觉他们没有用什么力气唱出来，也是非常痛痒，也没有做什么太多的呃花活。其实我记得那场可能他跟面孔 P.K. 实话上来。来讲，我觉得不是出于说我个人喜好，它确实是更能打动到我。很多时候，我觉得一个乐队做什么东西，不在于说他用了多么复杂的编曲，他用了多少种乐器，可能就是那个传达和表达能不能说戳到你就好了
1: 。那说到这儿呢，我正好也可以呃回答你今天问我那个，你问我说重塑的现场怎么样？因为我其实从月下的时候就特别喜欢重塑。嗯然后我之前在二一年五月的时候，重塑在呃上海办了一场演唱会，在那个梅赛德斯奔驰馆，是一个呃，你可以理解为就是观众的那个席位是倾斜角度巨大的一个一个现场，就是我我会做的非常非常高哦
0: 哦、oh, oh, ，OK。那会像歌剧院那种感觉吗？就他们在很低处，对他们相当于我是从上往下俯视去看他们，所
1: 以我觉得那现场特别高。然后那个现场是我呃第一次在呃现场看重塑的演出，昨天呢是我第二次看。我觉得他们之所以能够成为，比如说呃当时月下的那一季的冠军，是因为我真的能从他们关于做音乐，包括他们的编曲。和现场的这个舞美啊，视觉上面，你能看出来非常的认真和严谨，他们非常的把它当做一项艺术来做。对，比如说昨天的现场，因为草莓音乐节那个场地很大嘛，其实大部分人可能根本就看不到舞台，所以它两边都会放了有非常大的 LED 转播屏幕。嗯其实之前有好多支乐队，其实他在转播上面没有呃特别的设计过。一是有可能是经费的问题，二呢是他就是在这方面他可能觉得 OK 还好，你直接转播我现场的画面就可以了。但是重塑呢，他是昨天那么多支乐队里面，我觉得是。呃，舞美视觉上面是最经过精心设计的，就是他的每一个每一首歌视频的，就是 LED 的转播，全是用心设计过的。嗯跟他的歌的主题节奏非常的契合。当他呃这支乐队第一首开唱的时候，那个舞美效果一出来，你就知道 OK， 他就是重塑，他不是别的乐队。
0: 这个真的很重要，我觉得现场就舞美和这个乐队的音乐，<对>然后包括他们要表达的东西的那个配合度，我觉得非常重要。就如果你也觉得这个重要的话，我推荐你等着去抢一下，就比如你喜欢重塑，你抢他们的专场去看一下。我看到至今像痛痒。大波浪还有丝绒，都是就是所有的背景，包括他们的舞台的屏幕该放在哪里，现场要布置什么东西，他们几个人的站位，在每一首歌做法都是不一样，全部都是经过精心的设计的。我觉得这个非常重要，很震撼。而且就是
1: 像昨天重塑他们的舞美，这么说就是有一些舞美，他可能只是想呈现的是现场的。视觉效果，我怎么去配合我这个歌，达到让你觉得看完很爽、你很嗨的感觉？但是昨天我记得其中有几首歌，重塑他的那个现场会有伴随着一些特效，这个特效其实是跟他的那个歌词是吻合一致的。比如说他在唱到有一首歌的时候，他呃现场转播他自己。但是也是经过了一些美术的加工，他会把他自己变成一个呃，经过火燃烧，燃烧之后变成了灰烬，灰烬之后又重新拼成了他自己这么一个形象的这么一个特效。其实跟他唱的这首歌是非常一致和契合的，真棒。嗯，你就会感觉到哦，他们真的是很用心在做事，做这件事情。嗯，然后对比可能其他的乐队。也并不是是说不好，他们可能更注重的是现场的大家的，就是我能看到你，然后我看到你在唱歌，可能到这边就结束了。嗯，但是重塑给我的感觉是，他不仅一到这里，然后他还想往更深的地方走，他想传达或者他想表达自己一些呃观念和价值观什么的。就是他会想往往远处再走一步
0: 。对，其实我是很喜欢这一类的艺人的。嗯，他们做音乐也好，或者他们写词，他们平时在采访当中说的话，我能感受到他们不只是说我来做一支乐队，然后我的歌曲的传唱度到什么什么程度。其实我喜欢的很多乐队，包括当时月下的海龟啊、五条人啊，然后嗯，当然这些我还没有去看过现场，但是都非常非常喜欢他们。像看过现场的痛痒和大波浪，其实有时候。So... 我能感受到他们在被踩呀，或者做音乐的时候传达出来的态度，就是我觉得这些表达和态度，可能往往比这个乐队现场唱的怎么样，或者他们的歌本身对我来说更重要。就像你说重塑，其实，嗯，其实他们的传达真的是，我觉得就是视觉、听觉，他每一个细节，只要他能想到的，他可能都会去做到那种严谨。
1: 那接下来你可以讲一下，就是因为我知道你最近呃连着参加了几场线下的演出，嗯包括好像是在大雨中听痛痒，然后你已经是第二次参加大波浪了，对对。然后包括你这次就是有点开盲盒的一样，听了丝绒公路。你这几场就是你首先你为什么突然会这么频繁的去参加线下的音乐活动？<笑>然后呢就是。比如说大波浪，其实你之前参加过，然后为什么又又
0: 去了一次？其实我觉得我不是不是我突然频繁了，是他们应该在这三年里面憋太久了，再不出来挣点钱，我都怕这乐队没了。我现在就感觉说，我能给他们充点钱，嗯、就给我喜欢的音乐人充点钱，我就会去充。就本身他们的票其实也没有贵到离谱。就最近因为大家演唱会特别多，我看那个 B 1 0就深圳这边一个比较火的 live house， 基本整个三月每周都有。这跟之前真的形成了很大的对比。我感觉就二三年开年这 Q 一、e、的阶段，就是井喷式的演出。然后包括像周杰伦、五月天，我记得最近还有林永。家跟吴青峰吧，好像也都在卖票。其实就跟这些很顶尖的流行音乐比起来，这些乐队的票价真的完全在我的接受范围内。所以说，我如果能抢到票，我就会去了。像痛仰那个，真的是特种兵加军训。其实我已经，我绝对不算是那种就狂热分子，就是我一定要在。最前排那天，其实我是一个完全特种兵的一天，呃，那一天是应该也能在播客里说吧，就是我。我还大姨妈，然后那天我还跟咱们两个，嗯、然后邀请了嘉宾，我们还录了播客，所以那天我从起来，感觉自己就在打仗，我还必须要在咱们把播客完美收尾之前，然后迅速画一个能去看演唱会的妆，然后出门。其实，在我们录播客之前到我出门，我都没有吃一口东西，我就在这儿做这些事情，然后做完之后化完妆，我抓紧就出门了，然后坐地铁，我从地铁口出去，其实距离他演出还有三个小时。我认为我肯定可以安安稳稳的坐那儿吃顿饭，但是我一出那个就深圳湾那一站，我就发现门口全是哪吒，就是痛痒的那个图嘛，啊、对，全是哪吒，就是都画好了，然后都把自己收拾得特别。演唱会绝对比我演唱会多了，你知道吗？我觉得我已经很努力了，嗯、就跟平时的我相比、啊，但还是远不及那些青年轻人吧。我看他们在当时应该是四点钟演唱会，我记得好像是七八点的样子，大家就已经在进场，就在里面就是拍照啊、买周边啊，在里面转着玩了。然后那个时候作为一个中老年人，我只想去吃顿热饭，今天的第一顿饭。然后出到地铁口的时候，我就觉得已经开始淅沥沥的下雨了，然后大家就开始买雨衣。那个时候我还天真的觉得我穿的是一件就是比较防风防水的那种小小小的冲锋衣啊。而且我在想，就深圳的雨，广东这边的雨一般都是倾盆大雨就下下来，然后它下得快，走得也快。我当时就在想，如果雨真的有天气预报说那么大，那应该差不多在演唱会结束到一半也该结束了吧？我最多也就淋个一小时的样子。结果我真的没想到，全程那个雨都没有减小。然后我吃完饭的时候，雨已经就是瓢泼大雨了。然后当时五点多吧，我就开始进场。然后进场的时候，他们主办方就给我们发了雨衣，就跟塑料袋儿一样的那个雨衣。嗯，嗯对。然后大家很多有备而来的人，他们穿的是那种就塑料很硬的那种质感的雨衣，就跟这种塑料袋儿贴在身上是完全不一样的。刚开始我只是拿了两个，我在想，待会儿一旦就是我的冲锋衣顶不住了，我还能套上。哎，但是怎么说呢，那个雨真的是太大了，就没有一会儿，就别说化的妆啊，嗯、穿的衣服这些都不重要了，因为就是一个。大型卸妆现场，然后我从五点多一直到，呃，唱完，然后 uncle 退场，可能是我在雨中，我感觉站了至少有个五个小时，但是大家的热情真的是就是完全没有减，我觉得没有影响任何人，而且反而给现场的摇滚青年制造一种更爽的感觉，就是那种在大雨里面听痛痒，听摇滚这事儿就是。儿摇滚更摇滚，对对，对就大家就觉得淌着水，因为我过程当中我觉得那个水已经大概到我就是脚脖子那个位置了，然后看到一半也很狼狈，感受到自己的袜子破了一个洞，然后当时我觉得我应该是现场很狼狈的那个人，但是出来之后我发现地上有很多散落在地上的衣服、雨衣，还有好几双鞋子，就匡威啊、什么万斯这种板鞋都扔在现场了，我估计就是那种已经脚就泡的受不了的那些人，就干脆不穿了。然后完全，嗯、完全完全没有影响。就大家该跑火车，该摇旗呐喊，该在唱的时候就各种唱。我全程唯一担心的就是我手机防水的问题，因为我还要举出来录像，然后还要举出来就想要拍照或者是怎么样。他们那个舞美也做的非常的好，就回到刚刚你说，呃，那个现场的舞美跟他们音乐的结合，就是痛痒的那个现场是环形的，就他们的那个屏幕是一圈一圈的环，这样收缩，就像像一个那种呃万花筒的那种感觉。然后大波浪的那个现场是竖屏，然后也是往大概是个两点透视的那种效果，整个那个环形会配合着它的不同的歌曲，就是做不一样的那种发散的形状。我当时就觉得整个舞台就是特别有一种万花筒的那种感觉，而且很像一个大型的风筒在往里吸，然后往外扩。怎么说？就现场大家的话说，就是牛逼。嗯，然后看大波浪的时候，我觉得跟痛痒是完全不一样的，因为他们这两支乐队的风格也完全不一样。在看痛痒之前，嗯、就除了那些像西湖啊、公路之歌、再见杰克这些，他们大家几乎都能背得下来的这些耳熟能详的歌，我专门就对一些他们的新歌也好，或者是之前传唱度没有那么高的，一张一张专辑进行了预习和复习。其实这件事儿就好像是我的一个习惯，我在看周杰伦的演。演唱会之前也会，就是在这一个月里面，我可能就会一直听他所有的专辑，从第一个专辑往后听。我可能就是想要熟悉，首先熟悉他的歌，然后熟悉那些我听的没有那么多的，但是在现场我可能也要想要跟着嗷嗷唱的那些歌。但是去看大波浪的话，我几乎没有这个压力，因为他们的歌曲就是律动性很强，节奏感很强，然后歌词反正我也不太清楚他在唱什么，他主要就是在表达他自己的那个氛围。然后我就很喜欢他表达的那种带一点蛊惑的、魅惑的，然后又有一就在那种阴郁里面，好像看起来比较丧，但实际上又很有劲儿的那种感觉的那些柔软的感觉，我就很喜欢这个感觉。所以在他之前，我可能不太会做我预习的这个工作。嗯对，但是痛痒的现场，因为我特别希望每一首歌我都能跟上那个感情，然后跟上那个节奏，所以我就会去听。丝绒公路的话是完全，完全拆盲盒，就像你说的，我根本不太清楚他唱什么，他表达什么。但是现场也给了很多惊喜，因为他们唱了一些还没有发行的，就唱了一两首他们还没发行的。然，因为有一些歌，我觉得如果他把他为什么写这首歌的情况讲得那么清楚，可能都不会。过审的那些音乐，就他们因为是硬摇嘛，所以他们对于现实的批判，嗯、还有对于现实的一些可能会表达很多不满。因为他们乐队也年纪比较久了，所以他们会就是那些传统乐队的东西都在，包括他们用的吉他音乐，还有主唱的嗓音都是非常硬核的。然后他们有唱一首说，当时他们。巡演到上海，结果刚好在上海封控，然后他们就在那个酒店里，嗯、在那个现场，他什么都干不了。然后他们当时特别烦躁，然后写了一首歌，那个歌词有几句真的挺震撼的。现场大家几乎就是就是跟着在喊的那种，给我的感觉就是在情绪释放。我听你的
1: 描述，我都已经能就是体会到被压抑了很久的这种情感宣泄的。就是现场这种感情浓度，对对
0: 对，大家都没有听过他的歌，而且其实那个现场，因为他调音，我说实在的，我感觉啊，就我这种都不是音乐什么专业呀、啊、发烧友这种人，我都觉得那个 live house 的现场的调音做的一般，他鼓声真的是太大了，而且他的那个舞美效果，可能是因为我觉得啊，跟乐队经费也是有关系的。没事，你
1: 就继续说，那个鼓声太大了。对的，对的，对的，对的，你继续录就行
0: 。嗯、哦，对的，对的，你继续录就行。好好好，吓死我了。哦<笑>、uh, ，OK， 其实他们那个现场的调音，我觉得真的还不是特别好，就他们那个鼓声真的太大了。然后包括刚刚你说那个视觉效果的传达这一块，就是我觉得可能跟乐队经费也有关系，因为丝绒公路这个乐队。反正人家还没上月下啊，人上月下可能就又不一样了。以他现在这个状态，嗯嗯他可能没有办法说把他的音乐跟他的视觉结合的那么好。像痛痒和大波浪，虽然大波浪很多那个歌曲都是英文诗朗诵，但是他会在那个呃 LED 屏上给我打出他的那个歌词。痛痒就更不用说了，所以就算我没有听过，我也完全就是小白适配的状态。然后当时这个丝绒公路，就是我很多歌我听不出他们在说什么。但是他介绍了这个背景，然后结合他主唱的那个咬文嚼字还算清晰啊，绝对不是杰伦那种，我完全可以感受到他想传达的那个情绪，以及现场大家就是跟随他那几句歌词，在就是怒吼、咆哮、晃动跟甩头的那个能量的释放的状态，所以我觉得那一刻是非常爽的。我我自己也是，就是从昨天参加呃
1: 线下这个音乐节，我最大的感受就是呃，不管说这个音乐节。就他办的好不好，他请的呃乐队的嘉宾有没有非常的大咖？我只是能在现场非常强烈的感觉到，就是大家真的太想活得潇洒一些了，太想我就是听音乐，然后我就是想尽情释放，我想宣泄我这个情绪，我甚至是来到这个现场，我就是为了快乐而快乐的那种感觉。
0: 对，其实我觉得我现在一直就是很爱听，就是 live house， 或者是很爱去各种演唱会的一个很大原因，就是在那个两到三小时里面。我就是完全什么都不用想，因为很多现场就很偏嘛，我手机可能也没有信号，不存在任何对对工作找到我，也没有任何什么人，我也不需要去回别人的微信，因为在那个时候我只想就是跟随着他们的节奏，然后就看这个音乐的演出，然后就 enjoy 在当中，手机啊、电子啊，包括我进场之前的各种烦恼，我觉得都跟我没有关系，我就想在那两到三小时里面远离一切。我感觉我们被屏蔽在一个大的罩子里面，然后就享受当下。这个对我来说，我觉得非常非常释放，非常爽
1: 。对我昨天在现场的时候也是，就几乎没有任何的信号，<对>我相当于失联了大概大半天的时间。<笑>但是如果是放在平时，我我如果就是没有信号或者是连接不到网络，慌张我肯定会对很慌张，会很焦虑。我觉得呀，有没有人找我怎么样？但是。昨天就是那个状态，我真的觉得像你说的非常的爽。我就是想让全世界都找不到我，我就是在听音乐。对,对,对，然后而且我我也在现场看到有，就是主办方专门设置了呃兑换现金的点，然后我就觉得哇塞，就一切好像回回到一个特别特别原始的一个方法，就是因为有很多人他手机连不到网络，所以他没有办法进行线上的这种数字支付。所以我只能说去呃兑换现金点，然后去换一百块钱。我用这一百块钱，我在现场去买水，买什么东西？嗯，哦， oh, 就是感觉大家回到了一个特别原始的部落，但是这个感觉特别好，因为又有音乐，又有阳光，然后又有草坪，然后所有的人都很开心。呃，就特特别特别好，这就是最初的快乐。对对，就是觉得，呃，我能感受到很多人所谓的，就是我来到这儿，我今天就是要快乐的那种感觉
0: 。这就是在没有金钱、没有阶级、没有 battle， 然后没有工作，没有任何。就是社会价值去绑定你的时候，我觉得这就是最初的快乐。因为大家被框到这个舞池的时候，就我们都买了这个票。尤其是我觉得非常妙的一点，就这些 live house 跟演唱会可能还不太一样，就大家。都是，比如说我全都是一百八的票，我能进来，也不分说谁站在前，谁站在后，因为去看那种大型万人演唱会，它是分说一千的票和六百的票，咱在不同的区域嘛。然后这个就是大家大混战，就全都在里面，全凭自己蹦，你爱在哪儿在哪儿，就这里面没有说你是什么职业，我是什么样，我花了多少钱，不区分的。就完全一起嗨就可以了。
1: 那就是我们刚刚既然聊到了你参加的那个大波浪的演唱会，我知道你之前还参加过一次
0: ，嗯，而且
1: 你当时和主唱还<笑>还合影了一张。哇塞，我当时看完我就觉得那那是你你男朋友吗？
0: <笑>的那张照片，我我觉得完全恋爱了，就是我。真的，我现在说起来，我都觉得，如果这个时候是在一场直播，我可能会说，宝宝们把小心心打在公屏上。
1: 对，你可以大概讲一下当时是怎么样一个故事，为什么会有一张就是我怎么样对我怎么描述一下那张照片呢？就是主唱特别宠溺的看向你，然后好像有有一些反正行为举动，反正我觉得真的天呐，你你们发生了什么？我当时就这种感觉
0: 。哇，当时我觉得特别意外惊喜，就是。二一年的那场演唱会，他们已经上了月下，然后他们也火了，现场来了非常多的人，然后那个时候又应该二一年已经是疫情的中间段了吧，嗯、反正大家戴着口罩去，但是现场没有人戴口罩，就是进来就像刚刚你描述的那个场景，我们被圈到一个部落里，然后这个部落里面没有口罩，大家就是过来嗨的。我当时是这样子的，就是我进去的也不算太早，我一直就不属于那种特种兵选手，就是我可能不会想要说提前两个小时过去，然后站在第一排。当时我那个地方离我上班非常近，我记得我好像还是完成了工作，吃了晚饭，然后加了会儿班儿，我就拿了一个揣了一个手机就过去了。因为 live house 就这个，待会儿我们可以再聊。我一般不喜欢带东西嘛，嗯。然后我就拿了一手机，充好了电，充满，因为我知道我要录像，然后我就去了。进去之后呢？我就站在大概中间的位置，我的右边前边是非常高的一个哥哥和他的朋友们，就那几个朋友都不矮，然后他们就在我前面像一堵人墙。我当时其实还觉得蛮痛苦的，就我在想说，我在想我该怎么，我这全程可能都会比较累，要仰着头去看了。然后开场大概没有五分钟，我前面的人墙，我就记得可能只剩一个很高的哥哥，那个哥哥大概有个一米八到一米九的那种高度，然后旁边的人可能就挤来挤去。然后就不知道去哪儿了，当然就是在那种现场，因为灯光也很差，然后大家也很嗨。没有人去关注那些我，我就带了个手机，所以我就攥着手机一直在那儿蹦。其实这么多年我在深圳已经，就我在中国都没有见过小偷这种存在了，你知道吗？就好像你记得咱们一起去一些吃饭的地方，嗯、可能我把手机放在桌子上，我最多跟你说一声我放东西放这儿，我去个卫生间，我可能都不会带，我就扔在那儿去拿东西了，嗯、就调料之类的。然后那个现场竟然丢了东西，就是在开场没有。五分钟，我前面这个很高的，一米八几的哥哥，他就把他的手机丢了。然后他跟他的朋友，就他有自己的朋友，估计啊，刚刚前面，比如说三个比较高的哥哥当中，有两个是小偷来的，就只有他跟另外他的几个同伴是过来看这场演唱会的。然后他的手机就丢掉了。然后他跟他的朋友呢？也是在丢掉没多久就发现了，因为其实大家是在这种现场都是需要手机去录影或者是去干嘛的嘛，所以可能他丢掉没一会儿，他就掏兜发现没了。在后半节就在我们附近，刚开始就在我们附近找，大家其实也蛮好的，就算是暂停了一会儿再帮他找。但是李健他们的就大波浪的演出不可能说因为。我们这个小角落出了问题，然后就不进行了。其实他们上面的演演出可能完全没有受到影响，只是我们周围那一撮人说，哎，是不是掉到地上来，或者怎么怎么样？这个时候才有旁边的同伴说，哦，你手机可能是被偷了，因为刚刚有两个人在后面挤出去了。其实演唱会刚开始嘛，基本进来的人是不可能说那个时候就往外跑的，就出去。其实这种概率非常低，大家一般就是进来之前解决好了自己的所有吃喝拉撒，然后就。整场演出也就不会在三小时之内再离场了嘛，然后他们可能就出去了，然后这两个这个哥哥和他的朋友，然后就出去，应该是去调监控，然后跟主办方去找，反正中间大概在快散场的时候他们才回来，因为像警察来了也好呀，或者是主办方来了也好，可能就会去就是做一些记录呀、登记啊，还有去调监控吧。反正我觉得这场演出对他们来说算是废掉了。然后这个就是一个前面的背景。那么为什么我有机会跟他们去录像拍照，然后见到整个他们乐队在后台，就是因为当时发生这个盗窃事件，我跟他们在一起，就是他们录像当中是完全可以看到这个哥哥周围的，比如说他他一个人包裹起来，可能最多就五到六个人这个样子，然后我可能就是那五到六个人当中的一个。嗯然后在我们出去的时候，嗯、他就把我们这五到六个人留下了，让我们去后台跟他们去看一下那个监控。因为他们在监，就现在中国这个监控的发达程度，基本就是遍布每一个角落了。他们是完全可以录到那个人，嗯、但是因为现场的灯光实在是太差了，他可能只在就是大波浪的某一个就是。白光灯闪烁的那个间隙才能看到，说 OK 是哪个人。然后他们也都是穿得很暗，然后戴着那种帽子，就其实是看不到脸，最多可能能看到鼻子往下吧。然后像周围我们这些毫无防备的群众，那就录得很清楚嘛。然后他们就把我们叫过去说：“哎，有没有注意到有没有什么异常情况？能不能记得说这个人长什么样子？”就大概这样的一个配合警察抓小偷的这样的意外奇遇记，让我跟。李健他们在后台相聚了，因为他们作为那个演出方，所以其实也是在说警察来了，大家都不能走的一个状态。然后当时呢，那个丢了手机的哥哥大概的状态就是，反正手机也找不回来了，也丢了，今天也拿不到了，那我现在就想跟你们合个影。然后对，对于乐队来说，他肯定无所谓啊，那就觉得太好，那我们就开始合照、录影、拍照。然后其实当时李健是说，咱们就那时候他们好像已经在录完节目的狂欢状态，已经在喝酒啊、嗷嗷的这种状态了。然后我们就他就说拍照嘛，但是他当时没有防备的是我在录像，因为我觉得我总不能放弃一个能录到动态的他的状态吧。然后当时我们几个女生就非常心机的靠近主唱，然后希望和主唱勾肩搭。加倍录了那么一段像，反正当时我整个人的状态就是，妈妈我在哪儿？这就是我男朋友领你见一下那种感觉。对我，我我记得还
1: 就是我还记得你当时那个状态就非常的就是娇羞，<笑><对>然后在背景在冒各种羞，对对，然后你们两个都很娇羞，然后看向镜头，我天哪，这是什么样的场
0: 面？<笑><笑>因为他他以为是拍照，然后他就呃摆好了动作，等着这个照片结束嘛。然后我扭头跟他说我在录像，然后他当时一瞬间就去拿手去挡那个镜头，说哎这竟然是个录像哎别别别别别！我当时说：‘妈呀，<笑>嗯这还这个这个经历还挺有意思的。<笑>是的，是的，这是我离就是这种所谓的明星，就其实我觉得乐乐队的人还是蛮没有明星架子的，就是我觉得这是我离明星最近的一次。之前我认在他之前，我最近的一次应该是看周杰伦的《重庆地表最强》的那一场，我抢到了他最贵的那个票，嗯、然后当时是随机分配在了第三十排。我记得那个时候，我就认为我已经离我的梦想最近最近了。对，因为我知道你是
1: 嗯周杰伦的，就是忠实真<笑>对真爱粉。那我们正好可以讨论一下，你觉得这种 Live House 乐队的现场的？表演和这种所谓传统的演唱会，你的感受有什么不一样吗？就或者是那种非常流行的歌手的演唱会
0: ？我其实现在来讲，有一个最大的感受就是，我觉得乐队的那个呃沉浸感更强。就是像这种万人演唱会啊，你像周杰伦一场演唱会都是在那种就所谓的大型体育馆，好几万人，然后大家做的都比较散，而且人一多的时候，那个安防措施也会很强。我之前坐前排的时候，他们是完全不会允许你站起来的。就比如说，他有一些很嗨的、很劲爆的那种歌曲，我我们会不自主的想站起来，哦哦哦，就这样子嘛。但是他们会担心你，呃，就是挡到后面的人呐、啊，或者大家都开始跳啊，会。会有影响大家其他的观众，所以他会就是现场的保安，每一个小方格子旁边都会站着三到四个保安，会说哎坐下坐下，就他控制你，控制的很强。但像这种 live house 来说，根本没人管你。就是你在里面，只要不出大的问题，嗯、保安基本不会管，就站在四个边角，然后看一下现场就好了。大家无论是在里面跑火车呀、摇旗呐喊啊，就有的姐妹为了在那种录像上能录到自己，可能会让男朋友扛着自己做肩膀那种，就我觉得没有任何情况，只要你不冲到那个。呃，不冲到他舞台上，或者不对演出者造成什么伤害，所以这种沉浸感，还有你对情绪的宣泄会更浓烈。然后像我之前看大型演唱会，我坐在那种六百八这种票价看台上，其实还好，就是我站起来或者是怎么怎么样，就大家一起放声大唱，都没有没有什么人管你。如果你在内场的话，那可能就管的会更严格一些。那么这个时候你的情绪沉浸感可能就没有现场那么强。但其实我认为所有的演唱会，我看到现在我都觉得现场的氛围非常非常棒。就完全不影响观感
1: 。我有想到，就是我参加过的，就正儿八经参加过的演唱会，应该就是当时在香港迪士尼有一场五月天的演唱会，那个就是、嗯、呃室外的露天，然后它也不像我们就是所谓在那种体育场馆里的，它就是现场搭建起来的，前面是平地的座位，后面是有一些有斜度的那种看台。我当时是因为。也是学生嘛，然后经济实力有限，就买的所谓的非常遥远的那种山顶位，或者是非常遥远的那种位置。但是我觉得也不完全在现场的那个感受，因为、呃、其实我是根本看不到那个呃本人的，然后我只能是在远远的看到那个转播的大屏幕。但是呢，像五月天这种太知名的歌手或者是就是呃艺人吧。就是现场的所有人，几乎每一首歌都在大合唱。对，所以就是这个的话，就是我我觉得，不管你是坐在呃什么位置，就像我当时坐在后面，只要是现场灯光氛围大合唱起来之后，反而是我坐在后面更能看到前面所有的整个场的呃那个场面，就是因为大家手里有荧光棒，然后那个歌非常经典那几首歌一起来，真的是现场就是荧光海。哦，就我真的在<对>在,在现场的时候，我真的几度就想要流泪的那种。我觉得这个是我经常流泪，对对，就是真的是，<笑>我觉得这个就是现场音乐加上现场这种特别，就是特别的魅力。就可能我们自己在听到呃某些歌，比如说倔强也好，或者怎么样也好，我我们就还好。但现场所有人在跟你一起演唱，呃，灯光氛围一上来，你你。对于你自己，我就很多画面会在脑中过，然后你就对那个歌词更有感触，<对>然后你就开始对眼中飙泪，跟着合唱。<对>但是你也并没有觉得好像很丢人怎么样的，真的很投入。而且你可能转过头私下看一下，发现好多人都这样
0: 。是的，是的，而且你应该也有这个感受，就是我看。呃，我其实只有重庆地表最强那个演唱会是在那场，周杰伦其他的几个演唱会我跟着跑的都是像摩天轮啊、嘉年华，都是在这种山顶位。
1: 嗯，然
0: 后当时就感觉情感释放要比在那场更快乐，因为后面没人管嘛，<对>而且你还能看到整个现场那种感觉，你真的能感觉到这个人他。一人站在上面，然后会牵动这么多人的情绪，然后甚至还有很多买不到票的人，包括就是就我最近的一场周杰伦是深圳嘉年华那一场，应该和你遗憾的那个周杰伦的那一场是在同期。嗯、对，就本来当时是要去看香港的迪士尼的嘉年华，但是突然他就疫情了，然后通不通关了嘛，所以当时他就把那场就是临时增加了深圳大运的一场，那个点真的非常的远。我记得当时要去的那个过程当中，在地铁还有公交就跟专列一样，就大家快要到的时候就已经在车上在唱了。然后演唱会出来的时候，整个路上所有的人都在唱，大巴车里面也都在唱。就是演唱会的那个前劲儿和后劲儿真的是太足了，就大家完全在那个氛围里面就出不来。然后去之前的时候，那个炸鸡就地铁的炸鸡。平时你不是都要刷码才能出站的嘛？当时现场工作人员就说都是去看周杰伦的，就不过了。然后就因为炸鸡都已经过不过来了，然后接驳的那个公交司机就问说，呃，说这一站咱是不是就不停了？大家应该都是去看演唱会的吧？然后整个车就沸腾，就说是是是，不用停了，快点往那边冲。然后这个时候车上会有那种。真的不是去看演唱会要下车的乘客，他们就说不是不是，还有我。然后司机就说那我前面停一下，把你放下。就那种感觉，你会觉得自己找到了特别多的同类，大家就找到了组织。对对对，组织感巨强，嗯、然后你超级感动，因为他们像周杰伦跟五月天，还都属于类似于那种青春。青春的歌手吧，对，所以大家他唱很多歌的时候，大家脑海脑海里面可能不只是歌词，还有当时发生的故事，<对>然后当时经历的东西。我的天呐，泪很容易就出来
1: 。对，对我我我也是，我当时真的是还挺意外的，就是我和我的朋友都是泪流满面的，就是听完了整首，啊<笑>、呃，就是这这场音乐会还是嗯记忆很深的。然后另外就是你刚刚提到的，我有一场。我本来也是在香港的演唱会，周杰伦的。我当时是要去看的，票都买好了，而且是跟我的同学大概七八个人。我就觉得哦，一切都是很完美，和朋友，然后是看周杰伦，嗯，就所有都很好。但是哎，因为当时是有有一个临近要，我当时在准备托福考试，然后临近考试的前一周是这场演唱会，我当时特别特别纠结，我要不要去？其实。按我自己的，现在是不是不会纠结了？我真的，我就我现在让我在想说，还纠结什么去呀、啊？
0: <笑>我现在就是后养的演唱会，当时我不是有跟你说，这演唱会买的时候我就纠结一个点，他跟我那场考试离得非常近，就是险些就是那种今天晚上从演唱会出来，第二天早上就要去进考试考场的那种近，就周五跟周六的关系。然后当时我就纠结，我大概也就纠结了一秒，我就觉得哎呀，还管他的呢，就就算这样，的就这样呗。
1: 对我当时纠结的点是说，我如果去参加演唱会，我可能不在那个复习的状态里面，或者是可能多多少少会,会<的>对,对影响一些复习的节奏呀，或者是那个你的思维又又跑偏了或怎么样的。所以我当时反正反来思来想去，我最后就是没有去。但是我现在回想起来。嗯啊、哦，干嘛不去呢？就是对，就是相当于你当时如果去了，你可能多了一场你一辈子都不会忘掉的回忆。然后如果你没有去的话，你无非你就是把这个时间按部就班去考试了。而且讲真的，可能现在在我看来，考试通不通过可能不在于那一晚上的三四个小时。
0: 对，其实你刚刚说的影响状态，我觉得一定会有的。就为什么之前咱们备考之前都会说前一天晚上尽量不要出去玩呐、啊，不要干嘛？其实无非就是让自己在一个就是考试或者我脑子里想的是这个考试的事儿的那个状态。因为音乐会基本一晚上把人都清空了，能量可能也清空了。但是后面你可以，就我现在衡量这个价值就不在于说是这一点，我会觉得。考试这一年可以有好几场，他可能每个月都能考一场，但是这个演唱会错过了就真的是错过了，就像现在大家很多人都会说。像周杰伦，他可能在摩天轮、地表最强和嘉年华，他的嗓音都是有变化的，他的状态也是有变化的。那其实这些东西，像我们这些老粉，就是像我这种喜欢了十几年的，我觉得客观的存在的东西，我全部都承认。但是我唯一觉得在这个当中我很幸运的就是，我经历过他，我还看过他巅峰时期的那些，像摩天轮时期的那些表演。所以我觉得现在我们在衡量这个价值，可能跟当年咱们就纯学生思维去衡量一件事的价值要不要做是不一样的。样的，就包括
1: 这一次我去参加草莓音乐节，我们就说到最前面。其实我当时哎，还想了一下说，说呃，现在去参加草莓音乐节会不会有这种就是新冠再来一轮的这个、嗯、这个趋势，或者是这种风险或者可能性？但是我一想算了，管他呢，就先去了再说，就是及时行乐。然后如果能把这个这个回忆或者是这段经历就特别好，以后不管再发生任何事情。他都能很长久的带给你一些能量
0: 。对，然后去年就是我们整个我们全国疫情大放开的那段时间，然后五条人当时就特别摇滚，他们突然就开了一场演唱会，在深圳，就是预告什么的都没有。不过我觉得这个特别符合五条人的风格啊，就像他们当时突然换歌，嗯、其实突然换歌那事儿，我后面听他们现场就有说影响还是蛮大的，因为他的歌就是客家话，往往需要说你舞美灯光。呃，词全部都能展示出来，大家才能盖到他的那个 feel 嘛。对，然后啊，扯远了。没有预告的空降过来开了一场演唱会，在那个时候，竟然票全部都售罄了，然后大家都去了。当时我好犹豫，要不是因为我正好在难受啊，或者就那个状态，真的没有办法去，大概率我可能也会去。然后小红书上大家就是说去呗，摇滚呗，大不了就。一起扬，反正在办公室里面扬也是扬，在五条人的现场扬也是扬，我觉得很有道理。然后不负众望，大家看完那场演唱会出来都扬了，但是感觉很快乐
1: 。嗯，哎，这个事儿就是综合下来，呃，整件事很大，整件事都挺摇滚的。
0: 从<笑>无论是空降还是大家选择去陪着去摇，还是出来一起扬，我觉得都还挺摇滚
1: 的、嗯。那你还有什么其他演唱会很特殊的经历吗？
0: 我觉得最特殊的这抓小偷我都经历了，其他的好像也<笑>你你这个抓小偷我觉得也不算啥了。抓小偷这个赢了，目前为止是第一名。是我我也挺惊讶的
1: 。嗯、然后像
0: 痛痒这种大雨里面，而且其实这么大的雨，它全程都没有小。我记得我出来就有跟你说，我给你拍，我当时破了一个洞的袜子，然后它勒在我的大拇指上，我觉得特别痛苦，但是仍然要踮着脚在雨里面蹦蹦蹦。但是我觉得无所谓那种感觉
1: 。那我们就回到了我今天哦，我在我们在准备播客的时候的一个问题是：参加音乐节有哪些必备单品？嗯、然后呢，我们两个不约而同的回答是：<笑>不带，不带任何东西。
0: 特别奇妙，就这个线上编辑，我在这边打着，我觉得我还在跟你对话，因为我看得到你在看。
1: 对，其实这个我我我也是昨天有一个嗯深有感触。我昨天其实本来就没有带太多东西，我想着就是 OK， 呃，那就去玩嘛，去听音乐节现场，我就轻装上阵，而且我可能是准备着战，狂战七小时这么一个状态。然后，但是呢，我还是想着 OK， 我我要记录一下什么，我带上耳呃相机，我会带一个遮阳伞，就是类似这种小东西。但是到了现场，先且不说相机从来没打开过，遮阳伞从来没打开过，<笑>然后呢，你你还会觉得就完全没有必要，他们不需要来到，对他们不需要来到这儿。我觉得在音乐现场的时候，真的就是你就带上手机，然后你把自己人带过来，一切就好了。然后你会，你反而会觉得特别放松，<对>你不需要再去身上挂那么多东西，然后有额外的负担，你就是完全的沉浸，甚至是。呃，就是你如果不想发朋友圈、发小红书，你完全可以不需要拍照，你不需要录像，管理什么。对对，我觉得这样才是一个非常沉浸的状态。就这个答
0: 案，我们两个是高度一致。是的，是的。我第一次去看演唱会的时候，我也是带了相机，我背一个很大的包。我当时第一次去看周杰伦演唱会，我当时想的是，我不能第一次见我的爱人，我就蓬头垢面的。<笑>嗯、我要化美美的妆，我还带了补妆的东西，你知道吗？就是什么口红啊，然后气垫，就反正这些东西我都带了。然后在现场，我就且不说。就是那种山顶的票。我记得我看山顶的票的时候，我觉得周杰伦就像一个小药丸，就一个小胶囊那么大。我全程都在看屏幕。然后我坐在内场的时候，我也可以给你安慰一下，我现在觉得抢不到内场票一点问题都不大。嗯、我在内场三十排的时候，我觉得它最多就从药丸变成了药瓶，就那种大一点的药瓶。对，<笑>就是如果我想看清说舞台到底在干嘛、怎么走位，我还是要看那个屏幕。屏幕对对，所以说不 care 了，我后面就逮着那六百八和八百八的票去。抢 ，anyway， 扯远了。然后当时我还选择带这些东西，然后现场我不仅要照顾这些东西，因为我相机也很大，我还要照顾我的相机，我这些东西不要磕磕碰碰,碰，不要丢。然后我还要自己嗨。然后从那个后面我就明白了，这些东西反正能不带就不带。我一般像。流行的这种演唱会，我就买荧光棒，然后拿着手机我就进去了。最多我再带一个小充电宝，因为我害怕最后手机没电嘛。因为它这些场馆往往都很远，我出来之后我还不好走，我可能还是得用手机，得用信号。然后再像这种 Live House 之前那一场，我还带了一个自拍杆然后我发现真的非常影响我发挥，嗯、就是我这个手要举着自拍杆去录，然后我这个手还要拿着我的那个手机，因为夏天穿的衣服它很薄，手机放到口袋里它放不住，然后我就通常会攥在手里嘛，我两个手都没有办法去挥舞去摇，所以我就我我好在是当时我穿了一条牛仔裤，然后我就把这个自拍杆跟相机别在了。别腰上了，然后然后别腰上又带来另外一个问题，我害怕他戳到隔壁的人，我也害怕他戳到就是蹦起来的我自己，所以综上所述，我就觉得去看演唱会就。带上手机，然后带那种上次你用的那个直插式的小充电宝，嗯、我觉得就 OK 了
1: 。尽量就是轻装上阵，然后我觉得还有就一点就是我自己可能是会穿舒服的衣服，对对我不想穿那种特别禁锢
0: 我，对对然后我还需要整理
1: 自己的仪容仪表这种。我,我
0: 那次去看痛痒的时候，穿的就是一双帆布鞋，然后瑜伽裤跟一个 T 恤，就是我希望我蹦起来的时候，我既不在乎我的裤子。然后我也不会在乎我的衣服，就他们湿了、脏了，或者是怎么样都没有关系。因为我在
1: 音乐节现场的时候，看到很多呃女生会穿那种抹胸啊，或者小 I know, I know. 小,小吊带啊，<笑>然后会穿一双那种呃牛仔靴啊之类的。就我觉得，因为我看到他们的时候会，会你明显感到他们就是动一会儿，然后可能要整理一下自己，甚
0: 至是就是。对、啊，要就是比如说走光什么的嘛，你都会就是,是
1: 对。然后包括你自己的发型，有些也是，就是因为卷的很好看啊什么的。但是你你你，我觉得，嗯，就你如果在前排嗨甩头，我觉得这些都不成
0: 立。完全可以理解他们的行为，我也,我也可以理解。没有对对，但是让我做的话，不用不用，我就想，我,我先想穿运动裤去。
1: 对，我觉得可能，我觉得也是要分吧。你你你去音乐节，你是想走哪一条路线？就比如说，<笑>你想走非常哦出片的路线 ，OK， 那你就穿那种很很美的，你就尽你在场外拍照什么的。如果你真的是想要去完全的尽情的释放自己 ，OK， 你牛仔裤、运动鞋足够了。
0: 可能这跟我现在选择衣服心态也变了是一样的。我现在不太喜欢穿那些，就这开一个豁，内漏一个洞，就是我可能走两步得看看。比如说我吃饭的时候，我会担心说，哎，腰子上那块肉露出来没？嗯、然后比如说那个露肩的，我会在想，说我低头的时候或者我动作太大，会不会就是走光什么的？我现在就是不太想穿这种需要我操心的东西，我就想穿那种舒服为主的那些。包括咱们现在去音乐节的态度，可能也跟。咱年轻的时候去，就是我第一次见周杰伦，见爱人精致对也会变了。我记得我会穿小皮鞋，穿裙子去，就是我希望他能在茫茫人海当中看到靓丽的我。然后现在我完全就是，我就想去 enjoy， 想去放松，就这些都不会在考虑范围内了
1: 。确实，可能怎么说呢，跟你见爱人的次数也有关系，
0: <笑>可能也是因为怎么说呢，爱人应该也不会选我就。不再被选方，放就放他走吧。<笑>对对 ，Let it go。然后现在说回这个话题，我还发现一个比较好的点，就现在 Live House 主办方会在门口给你设置一个存包柜。嗯，我不知道你有没有看到，有的。嗯、哦，我觉得这个还蛮好的。其实像我这次看的这几场，都是在工作日，就还蛮有意思。他们都选周二和周三的晚上，我多少的都会背着一个上班的包嘛，然后我就会把东西直接存在柜子里，然后进去就拿手机尽情嗨。我觉得现在
1: 就是音乐会啊、音乐现场服务也会越来越周到，这个确实也是我也发现，包括昨天我遇到的那种啊现金兑换啊，然后还有一些存包柜啊，甚至是有一些，反正就其奇怪怪的服务都有
0: 。对，哎，对，包括它旁边会给你专门开一个小通道，是可以去买水的，就自动售卖机，你可以去买一些饮料和水什么的。哎，好爽！这期感觉哈哈哈,哈的有点破音了都，我看我这波纹。疯狂顶头，
1: <笑>非常就是轻松愉快。然后可能我我们俩在聊这个话题的时候，脑海里已经带回之前在现场的那个感觉了，所以整个人就会很快乐。我觉得就是参加线就是线下活动的那个快乐，它是很。很长的，因为你一直会想起当时那个感
0: 觉。对，因为是人和人实打实的在一起，然后大家的反应状态都不一样，然后你跟这个现场，包括跟台上台下都是有交互的，这个感觉就跟线上可能还是真的有很大的差距。
1: 我现在也会觉得，就是线下的活动非常有意义的、有趣的。然后，因为我们可能真的是在线上太久了，所以现在能往线下走的话，我会觉得非常这个机会非常好
0: 。对对，而且。你像在线上，可能我们微信里面说十个来回的对话，都不可能像线下我们吃顿饭就这么近的距离。我觉得那个距离拉近也会比较快，或者是你判断这个人我们是朋友还是就是一面之缘，可能也都会比较快，比在比你在线上聊半天要快很多。对，而且还有一个点就是每次参加完这种音乐会，我其实都有一个爆棚的分享欲，嗯，但但是都没有说。因为像现场的话，我会录很多视频呀、啊，拍很多照片，我会发给你。你可能会通过那个我拍的照片，或者是当时的那个灯光、视觉舞台，你能感受到说现场是嗨的，但是不会像我们这种交流说现场是什么什么感觉，我遇到了什么什么事儿这么好的一个分享过程。其实今天你一说要聊这个 topic， 我就很兴奋。对，因为我正好想
1: 到我们最近参加各种各样的这种音乐活动，那大家把这个。分享欲攒在一起，一起疯狂输出出来，这样我也可以互相听一些你当时在音乐现场的这个故事，然后也能回忆起我参加这个活
0: 动的感觉，就觉得非常好。对，嗯，因为之前一直没机会去输出文字版的现场感受，然后只要一说起来，<对>现在就感觉每一场，就包括最早的。摩天轮的周杰伦演唱会，我都能记得当时我穿什么衣服，我怎么想的，我坐什么车，然后大家在现场什么样子那种感觉。嗯，所以
1: 这个就是后续的能量，其实也是很大的，能延续很久很久。我
0: 们轻松的五一 topic。对，那我们这期就先聊到这儿，然后我们下期见，拜拜，拜拜。